1: buenos días queridos oyentes de Radio María en este frío invierno que nos acompaña con tantas gripes seguimos en el programa para que tengan vida dedicado a la medicina hoy me, me acompaña en el control como siempre José Luis Lois, buenos días José Luis y en el micro la doctora Leila Hernández buenos bu días Leila. Bu Buenos días. médico de familia igual que yo que ya nos, nos acompaña en muchos otros programas pero hacía tiempo que no, que no nos veíamos mucho. teníamos que hacer algo al respecto vamos si te parece como siempre al sumario del programa de hoy En la sección El problema médico de hoy hablaremos de una de las enfermedades estrella, la diabetes mellitus tipo 2. Eh, en la sección de noticias hablaremos de una nueva cirugía que se está implementando con un robot eh, moderno, el robot Da Vinci. Y en la sección de Medicina y Cultura hablaremos de un, de un cuadro del, del autor Picasso eh, que tiene que ver con la medicina que se llama Ciencia y Caridad. Acabaremos como siempre con la oración de los niños que hoy nos manda Clara. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida paraquetenganvida.radiomaria.es También pueden escuchar nuestros programas, que están colgados en la página web de Radio María, www.radiomaria.es Pues en la sección de programas y podcast, eh, eh, pinchan por, por, por conductor o por, o por nombre del programa, que es Para Que Tengan Vida y ahí aparecerán este a partir de hoy y todos los anteriores programas. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Pues como decíamos en el sumario, hoy vamos a tratar de la diabetes mellitus tipo 2, que es una de las enfermedades estrella en nuestras consultas habituales, de, la, de las más importantes y de las que más... Eh, bueno, más prevalencia tiene la población, eh, siendo una enfermedad bastante silenciosa, pero que, eh, que es muy, muy importante. Es el 90% de las diabetes, eh, que también hablábamos hace ya dos años. En, el, en de,
0: enero, precisamente del 2022, el, ya hablábamos de la diabetes tipo 1. De
1: la diabetes tipo 1, que es la que da eh, se suele dar en niños o, o gente más joven, la que llamas también sí. diabetes juvenil, que aunque tiene la, la misma consecuencia, que es un aumento del azúcar en la sangre, es completamente distinta en la causa. Sí. Si quieres explicarnos un poquito la diferencia tú, Leila. Pues
0: la diabetes tipo 1, como decíamos ya en 2022, es por la destrucción de las células del páncreas, generalmente por una causa autoinmune, que son las que van a generar el, la insulina, y en la diabetes tipo 2 lo que ocurre,
1: es que el, el páncreas deja de eh, o sea, en el, la el definitiva páncreas vamos a explicar lo que es, que es una glándula que está en, debajo como debajo del estómago, ahí en el aparato digestivo que segrega hormonas, tanto eh segrega hormonas que son la insulina y el glucagón que van a la sangre, que termina esto del azúcar que estamos diciendo, y también se agrega otras sustancias como son la milasa, la lipasa, eh, proteasas para hacer las digestiones, ¿vale? Que esos van a la bilis y, y con sustancias del hígado hacen la digestión. La que tratamos hoy es la, la falta de insulina. En la diabetes tipo 2 lo que ocurre es un trastorno del metabolismo, pues normalmente por, por una influencia genética se hereda normalmente más
0: que la 1. Pero también por hábitos de vida. O sea, y porque... Eso, es facilitado. Por los hábitos de vida que solemos tener, principalmente por la obesidad, el sedentarismo, en fin, las consecuencias de una dieta, de, bueno, de una mala dieta, mejor dicho, Eso. de una falta de ejercicio, de hábitos que estamos teniendo cada vez más. Y la insulina está en sangre, de hecho suele ser al principio
1: más elevada de lo uh -huh. normal, porque se libera más en, en respuesta a esa subida de azúcar, pero como que no funciona bien, porque con esta...
0: Porque hay como una resistencia, por decirlo Eso. de una forma, cuando está el organismo con esa alteración, lo que tiene es una resistencia a la insulina. Por decirlo así, es como alguien sordo, que le estás hablando más alto, más alto, más alto, para intentar que te escuche, pero el otro resiste a ese oído. Entonces, al final, tú te vas a quedar afónica de gritar. Claro, que es lo que le no pasa tiene... al
1: páncreas si se agrega demasiada insulina, como que se desgasta, se exprime y al final se le gasta. Entonces, ¿qué hacemos con...? Bueno, ya hablaremos de lo que hacemos con los fármacos. Eh, bueno, es posiblemente decir que estamos ante la epidemia del siglo XXI. O sea, es una enfermedad eh, pues eso, del metabolismo, eh, en los cuales el azúcar, que es una sustancia que necesitamos para producir energía y para vivir. Sí, eh, igual que el oxígeno, igual que otras muchas cosas, pues los alimentos son necesarios. Para, muy importante, pues para que el músculo funcione, el cerebro funcione, pero si está de demasiado alta en sangre mucho tiempo, tiene conse consecuencias negativas. Entonces, eh, esta, esta secreción de insulina alterada, pues también puede alterar al la, a, a la metabolismo de lípidos, de proteínas. Sí,
0: porque la insulina no solo interviene en el metabolismo del azúcar, sino también en el de las grasas. Cuando tenemos mucha azúcar que se acumula, por decirlo así, se utiliza para energía, o el un poco de sobrante se acumula como reserva de glucagón en algunas zonas, cuando ya esas reservas están llenas se van a convertir en grasa, que está para que el cuerpo con esa grasa pueda tirar de energía en algún momento, ahí también interviene la insulina y también interviene en el metabolismo de las proteínas, que son las que van a hacer prácticamente todas las funciones en las células. Con lo cual, cuando esa insulina también hay cierta resistencia, no van a entrar bien las proteínas a las células, va a haber una alteración de ese funcionamiento y también va a tener consecuencias en, pues en el día a día, al final. O al sea, cambio. en
1: resumen, la insulina, hormona imprescindible para vivir, tan imprescindible que los que no la tienen como la tipo 1 en absoluto, se la, la tiene tienen que pinchar. que pinchar, porque además... Hoy por hoy no hay un medicamento que vía oral se pueda acceder a él, entonces pinchada. Pero en estos pacientes tipo 2 normalmente no hay que empezar con insulina pinchada, porque ellos la tienen, pero la utilizan mal. Al utilizarla mal, su azúcar no se absorbe bien, no pasa bien de la sangre a la célula, porque no no tiene ese receptor la célula que la que la meta dentro. Por ejemplo, veíamos en el programa que hicimos sobre las mitocondrias, como las mitocondrias están dentro Eso de la es. célula. Necesitan esa energía para poder funcionar, eh, necesitan esa glucosa. Esa glucosa. Eh, además, como dices como dices Leila, cuando hay un exceso, imagínate, ahora hemos comido sí. un poquito más polvorón de la cuenta, no mm. pues esa, esa azúcar que es excesiva, como el cuerpo es sabio, para, porque claro, no vamos a estar comiendo todo el rato, dentro de tres o cuatro horas vamos a necesitar glucosa igual, pues la va acumulando en cadenas de glucosa que se llaman glucagón. Como eso tiene un límite y no se puede almacenar en exceso, normalmente en el hígado y en otros órganos, hasta cierto punto, cuando nos pasamos más del arroz, que nos comemos el polvorón y el turrón, pues lo que pasa es que se acumula en los adipocitos, por eso nos sale el michelín. Eso es. Porque la grasa es la forma más eficiente de la naturaleza de acumular energía, es la que menos ocupa en, y, más, y más almacena, eso es. por eso nos, se nos acumula la grasa. Bueno, ¿qué significa diabetes, Leila? Diabetes eh, mellitus. -melitus, mellitus, mellitus <risa> de sabor a miel. Es que aquí hubo... Diabetes es
0: exceso de orina. Eso es. es. Bueno,
1: es una viene del,
0: como de, de sifón. o... De... Sí, diabetes de, de, bueno, de palabras griegas al fin y al cabo, pero sí, era un exceso de orina. Y, y a Thomas Willis, un médico inglés, se le ocurrió probar la orina de alguno de sus pacientes. Eh, mojaba los dedos, probaba porque notaba un olor dulzón en esa orina y se dio cuenta de eso, que tenía sabor a miel. De hecho, se distinguía antiguamente la diabetes insípida porque había gente con mucha orina, mucha eh, alteración, pero sin ese olor, sin ese sabor a, a azúcar, a miel y otros con ese al sabor dulzón, ...que se describió como diabetes mellitus, mellitus. de sabor a, a miel.
1: La, la diabetes insípida, no vamos a meternos en ella... ...pero se produce sí. por una falta de hormona antidiurética... Es. ...entonces se produce un exceso de, de, de orina... Que, ...que
0: no tiene nada que ver con el azúcar. No en tiene este que caso. ver con el azúcar, exacto. Entonces la diabetes mellitus, por eso... ...porque hay un exceso de azúcar y también se va a liberar <coughs> por la orina. Se elimina por la orina porque
1: el cuerpo para librarse de ella... ...hace todo lo que puede... Y, y la elimina por orinar si no tiene. Por
0: eso, si os acordáis, en el, en el programa de diabetes tipo 1, los síntomas clásicos... Los comentábamos, que era el, lo que la, la polidipsia, la polifagia y la poliuria. La polidipsia de muchísima sed, la polifagia de comer, tener esas ganas de comer constantemente y la poliuria de estar orinando constantemente. Para eliminar esa, esa exceso de glucosa
1: en la sangre. Y también en el caso de la diabetes tipo 1, la pérdida de peso, las 4 P Claro. Porque por más que comen, no pueden utilizar su energía, que le eliminan por la orina. Porque y, esa y, insulina
0: no les consigue coger la grasa y por qué va a usar ese exceso de grasa que a lo mejor tiene el paciente para intentar tener energía. Y, y tira y de proteínas da... y tira de grasa y pierde peso. Y Pero pierde en,
1: peso. en el caso de la diabetes tipo 2, que es la estrella de la diabetes de la consulta, más que nada por la frecuencia, no porque sea... Por
0: la frecuencia que además ha aumentado muchísimo. Desde 1980, que había unos 110 millones de personas afectadas, ahora estamos en un 420, algo así, en, en todo el mundo, lógicamente. Por lo que dices de los hábitos de vida, de, vivimos más también. Vivimos más, eh, hay muchísimo menos gasto energético, o sea, hay muchísimo más sedentarismo, ya desde la infancia se tiende a más obesidad en la infancia y por tanto pues más diabetes en, en la edad adulta. Que es una enfermedad más de los países más desarrollados. Porque eso sí. Es pues una enfermedad de países donde nos
1: movemos menos, comemos más, la comida se convierte pues eso en un acto social, placentero y, y es verdad que, que se come más de lo que se necesita. Cuando... La, la finalidad del programa no vamos a explicar muchos fármacos raros de lo que se utiliza porque es verdad y es que además el, la diabetes es el bueno, junto con la bronquitis crónica yo podría decir el tema estrella en la, en la farmacéutica ahora mismo.
0: Sí, tanto todo, de investigación como de múltiples fármacos, de múltiples acciones por el conocimiento que hay. Que se está sacando cada vez más, que de hecho con menos efectos
1: secundarios, eh, porque por ejemplo muchos no llegan a tener que poner insulina nunca, antes se tenía que poner más, pero es verdad que es una enfermedad. Que, que bueno que hay que hay que tener siempre en la mente eh, bueno prevenir sobre todo prevenir
0: Preven, con, prevenir con buenos hábitos de vida eso y es controlando también de vez en cuando
1: eso es hacer de vez en cuando peticiones de, de analíticas a todos los pacientes para mayores
0: de 40-50 años sobre todo si tienen factores de riesgo para el diagnóstico de hecho para el diagnóstico eh, bueno hay distintas analíticas que se pueden hacer eh, en una prueba de azúcar en sangre que es lo que llamamos la glucemia basal eh, bueno, por encima de 126, esa siempre es en ayunas, luego también... Ten... En ayunas por lo menos de 8 horas, no, eso. no en ayunas de 2 horas. Sí, sí, eso es, ayunas de 8 horas, por eso los análisis muchas veces por la mañana si se eso ha hecho es. la ayuna del, de la noche. Eh, la glucemia...
1: Esa glucemia de 126 ha de estar confirmada en otra, en otra
0: ocasión, no vale eh, solo con una. ¿eh? Eso es, la única que no tiene por qué estar confirmada es cuando se tienen los síntomas clásicos y se está al azar tanto si hay ayunas Ajá. como si no, en más de 200 miligramos de, por es decilitro. Decir, otro
1: criterio de diagnóstico de diabetes es más de 200 de glucemia en cualquier momento con los síntomas cardinales, llamamos, de poliduria, polidipsia, pérdida, pérdida de, peso, de peso, que decía Farelía.
0: Y luego está la glucemia tras una sobrecarga de, de glucosa, que de hecho es la prueba que se hace en las mujeres embarazadas, uh -huh. en la que también son 200 miligramos y también se tiene que confir confirmar, entonces se administra un vaso, por decirlo así, con una preparación de, de azúcar
1: muy intensa. Muy <risa> intensa,
0: o sea, no hay ninguna <risa> mujer a la que le guste, eso <risa> lo tengo comprobado, y si está por encima de 200 miligramos a las dos horas también se diagnostica, en esos casos son las diabetes gestacionales. Sí, muchas. la diabetes
1: gestacional es la que debuta en el embarazo, no lo hemos eso dicho, es. hay
0: otros tipos de diabetes, la... la... La, la, diabetes la tipo Modi, Modi. la alada, hay muchísimos tipos de diabetes ya en función de cuándo se originan. Eso es, la diabetes Pero... gestacional,
1: por ser breve, eh, es la que inicia en el embarazo. Es verdad que a esas mujeres habrá que tener más cuidado mm. en el futuro, ya fuera Eso del es. embarazo, porque es posible, tienen más tendencia hacia el diabetes tipo 2. Y yo tengo algún caso de alguna paciente que debutó su diabetes tipo 1 en el embarazo. Ah, mira. Y después fue ya insulino dependiente. Claro. Pero bueno, la diabetes gestacional es cuando debuta en el embarazo. Es probable que en los siguientes embarazos también le pase o que haga una diabetes tipo 2 en el futuro. En el futuro.
0: Y luego está el otro criterio que es la hemoglobina glicosilada, que es eh, la que nos va a decir, por decir una forma, el la variación del azúcar en los últimos tres meses. Este parámetro
1: es muy importante y muy interesante. De hecho, es tan importante que es lo que nosotros utilizamos para el control de diabetes, de diabetes después en el seguimiento Eso es. Eh, y que además se está implementando en muchos centros de salud ya de toda España. Eh, hacer una determinación en un capilar, o sea, en el dedo, sí. sin tener que sacar sangre del brazo clásica, eh, pues igual que se hace para control del INR, el síndrome, famoso. Exacto. Para poder hacer una prueba rápida de, de hemoglobina glicada. Porque está este valor, eh, para que los enfermos lo entiendan, es eh, la cantidad de azúcar, por así decirlo, que se le queda pegada a un hematíe. Eh, uh -huh. Y, y por pues, si la gente no lo sabe, un hematíe, que es las células rojas de la sangre, los que transportan bueno pues los, los, glóbulos rojos. los glóbulos rojos famosos, viven aproximadamente tres meses. Entonces, la hemoglobina que se le queda pegada a esos, a esos hematíes, nos da una media de sus últimos tres meses
0: por este motivo. Eso es. Entonces, bueno, cada prueba tiene sus ventajas, sus desventajas y normalmente va a haber que confirmar el diagnóstico en una segunda muestra o porque hay dos parámetros alterados, alterados. Eh, es. para poder diagnosticar de diabetes.
1: Una vez que tenemos el diagnóstico con los pacientes diabéticos, eh, pues hay que hacerles, pues, por lo primero, un, bueno, pues un control general, eh, historia clínica, exploración, ver cómo está de peso, de tensión... Eh, su, habrá que ver su colesterol también, todos los factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular muy importante.
0: Multiplica por dos o por cuatro en mujeres el riesgo de, de un infarto, de hecho, o sea, es un, una característica importantísima. De hecho, hay pacientes con diabetes a los que también hay que tenerles el colesterol bajo o más bajo, por decirlo de una forma, aunque lo tuvieran en valores normales si no tuvieran diabetes, para evitar ese riesgo incrementado de infarto, de ictus, de.
1: Porque la, la, la glucosa es tóxica, le, cuando está en exceso, se adhiere a las paredes de las arterias, a forma de conglomerados, con lo cual las plaquetas también acuden y se pueden formar con más facilidad trombos. Y por eso puede afectar a los riñones, a los, a los pies, al famoso pediabético, porque tienen arterias eso en los es. pies. Y por eso es muy importante también el control de los pies, el control de los ojos. Siempre derivamos en, en el momento del diagnóstico...
0: Hacer un fondo de ojo, ver... Que vean la retina, al fin y al cabo. Si sí, algún
1: diabético que está aquí oyéndonos nunca le han mandado al fondo de ojo porque el médico se le haya podido pasar o porque le hayan diagnosticado pues, en un sitio o en otro y al final no se ha hecho un control, tiene que decirle a su médico de familia que le derive al oftalmólogo para un fondo de ojo. Eso es. Es una prueba que se hace a los diabéticos para ver su retina y para ver cómo están esos vasos que se pueden haber alterado por la... Por, la de, por el azúcar. De hecho, la causa más importante antes de ceguera eh, que había... Era eh, la diabetes. Era la diabetes. Es verdad que ya con el control que se hace. Con el control tanto de glucemia como uh -huh. de los fondos de ojo eh, por la parte de los oftalmólogos, pues ha disminuido muchísimo. Esa no ceguera decir, por diabetes a casi cero. A casi cero, podríamos decir, porque los, los oftalmólogos, en cuanto ven que hay algún pro, alguna posibilidad de lesión pues ya dan un toquecito con láser o hacen cualquier cosa
0: para prevenir. Sí. Y luego está pues el control para el tema del riñón por esas nefropatías, por alteraciones al fin y al cabo. Como va a ir la azúcar por la orina, va a tener que pasar por el riñón y puede también afectar a, pues, al filtrado, al funcionamiento del riñón. Eso sí se controla con, con el análisis de sangre. Sí, también ha, es verdad, por eso que hay que hacer una analítica de orina a todos los
1: diabéticos mm. para ver si eliminan proteínas por la orina porque es una cosa frecuente que el daño renal... Eh, ya hablaremos otro día de nefropatías sí. porque esto es un melón impresionante eh, de hecho muchos de los fármacos que se están investigando ahora pues tienen que ver con esto con la enfermedad renal Exacto. crónica tanto diabética como no pero que se, te está, se están utilizando fármacos
0: que son para la diabetes pero en, que protegen precisamente el riñón y, es, es, y también está haciendo muchísimo avance para que estas personas pues, puedan vivir con mucha mejor calidad de incluso vida incluso en pacientes no
1: diabéticos están sí. utilizando fármacos de la diabetes en pacientes no diabéticos que tienen enfermedad renal por lo por el beneficio que
0: producen a nivel de azúcares a nivel renal. y luego ¿qué pasa cuando no llegamos a cumplir los criterios pero tampoco estamos bien bien porque hay veces que se habrá oído hablar de la prediabetes o sea, la prediabetes como tal no es una entidad clínica no es algo que digamos, le diagnostico de prediabetes no, lo que queremos decir con eso es que hay un riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2 y de sufrir también las complicaciones entonces, está además asociada a, a distintos factores de riesgo, ¿no? pues como la edad, la raza el síndrome ovario poliquístico que también genera más resistencia eh, a la insulina, pero bueno puede dar lugar a la diabetes a posteriori si se mantienen a veces estilos de vida que afectan en ese sentido. Y ahí es cuando el criterio no llega a estar pues en esa glucemia en ayunas por encima de 126%, pero, que también, pero está encima de 100, 110 hasta 125 ¿no? eso es. o la glicada no llega a ese nivel de y medio, pero sí está por encima de, de 5,7 hasta La hemoglobina
1: glicada que por cierto no he dicho, como ya la pueden hacer de forma rápida en las mm. consultas de enfermería eh, en muchos sitios, que no hace falta que sean ayunas, que eso, eso es. Eh, o sea, se puede hacer en cualquier momento, porque como no es la, el azúcar del momento, sino que nos da una media de esos tres meses, puede ser en cualquier momento. Mm. Y es verdad que hay algunos pacientes que dicen, ah, es que está el azúcar la tiene la glicada está ahí en 6 no, pues no llega a ser diabetes, que eso sería 6,5 en varias ocasiones, en dos eso ocasiones. Es. pero ya nos está avisando cuidado, hay que perder peso, hay que hacer ejercicio porque claro. a lo mejor acaba desarrollándose la
0: diabetes Entonces, en estas personas con ese riesgo habrá que hacer el control de forma más asidua pero igual que hay otras personas pues con más riesgo, como decíamos antes las mujeres eh, durante el embarazo entre la semana 24 y 28 de la gestación se les va a hacer esa sobrecarga de glucosa para buscar si no hay diabetes gestacional y mujeres que han tenido esa diabetes gestacional a lo mejor a posteriori también vamos a tener que hacer pruebas cada tres años para vigilar que no desarrollen una diabetes Sí, porque a lo mejor son jóvenes aunque es verdad que ahora ya a partir de los 40 todo el mundo
1: se hace una analítica sí. a, 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 pues, mínimo cada dos o tres años pero, pero es verdad que si es una mujer joven que a lo mejor tuvo diabetes gestacional a los 28, pues a
0: los 3 años los 3 habría, 3, que habría que hacerlo a los 31, 34 y luego uh -huh. iremos viendo. Y luego los pacientes también VIH, los pacientes con, síntoma, con SIDA al tener... Bueno, con SIDA, no con VIH. ¿Con, con el virus del, de la inmuneficiencia humana? Eso es, al tener el tratamiento antirretroviral, o bien al cambiar la terapia también a los 3-6 meses tienen que hacerse ciertos controles porque esos tratamientos también pueden afectar y tienen más riesgo de desarrollar. Sí,
1: ellos se lo saben porque normalmente los internistas que le siguen en infecciosas
0: les están haciendo los analíticas de forma frecuente. Les,
1: se los controlan. Y luego, ¿es verdad que no si quieres sigue tú con los controles? Sí, per
0: per personas que tienen riesgo, pues por ejemplo, personas que son que tienen obesidad, aunque no tengan esos 40 años ni 50, pero están con un índice de masa corporal por encima de, de 25, 25 sobrepeso, sobrepeso o por encima de 30 de obesidad, eh, también vamos a tener que hacer algún control si además tuvieran pues algún familiar con antecedentes de diabetes o si fueran hipertensos o con el colesterol alto.
1: Iba a decirte del índice de masa corporal, que a lo mejor no todo el mundo sabe lo que es, no sé si lo hemos pues, hablado alguna vez, el índice de masa corporal... Es una relación entre el peso y la talla. O sea, no es lo mismo pesar 90 kilos y medir 1,90... Es. ...que pesar 90 kilos y medir 1,60. Lógicamente, el de 1,60 tiene sobrepeso u obesidad, casi seguro. Es una regla que se calcula, bueno, pues con la talla y el peso, se habla de un índice, pues si está por encima de 25 kilos por metro cuadrado, eh, pues es un sobrepeso, y eso ya se lo dice su médico, si está en sobrepeso su enfermero o en, o en obesidad. Y luego, efectivamente, pues personas, como decías tú, que tengan el ovario poliquístico, hipertensión, otros factores de riesgo les vamos a controlar por otro motivo, pues seguro que también. Se y a partir, a, a partir de los 45 años, pues a, a toda la población y que se pueden repetir pues normalmente cada tres años o así para para ver cómo, cómo está su, su sistema en general. ¿vale? Si quieres hablamos un poquito... Eh, bueno, no, vamos a, vamos a hacer la pausa antes de pasar a las complicaciones. Eh, te traigo una canción para tomar aire, eh, que el día 6 de enero me trajeron Los Reyes y al concierto de Hakuna, así que he tenido que traer una canción de La Misericordia de Hakuna, Group Music.
2: La noche a la noche se lo susurra. Tu misericordia, señor. Yeah. Úsame para llevarla a cargo Llevaré tu misericordia Uno. Que mis oídos escuchen los gritos mudos del prójimo. Que mi boca, manos y pies transmitan tu ternura. Y que mi corazón sienta en sientan sienta en sientan
1: Les recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Le habla Alicia Lois, médico de familia, y hoy me acompaña en, en el estudio Leila Hernández, también médico de familia igual que yo. Estamos hablando de la diabetes mellitus tipo 2. Y hemos hablado bueno pues de, de las de las causas, de, la, de las de la, de lo los que síntomas, produce los síntomas, el diagnóstico. Vamos a hablar un poquito ahora en esta segunda parte eh, de las complicaciones, que también hemos mencionado algunas, de y hecho, el sí, tratamiento.
0: Has mencionado la retinopatía diabética, que les recordamos el acudir al centro de salud a pedir que les envíen al oftalmólogo para hacer un fondo de ojo. Si sí, no se lo han hecho previamente. Sí, no se lo han previamente. hecho. Que Eso normalmente sí. se hacia el diagnóstico. Sí, sí y después de todas formas sí que hay que repetirlo. Hay que hacerlo. Normalmente ya una
1: vez que, es, que entran en la consulta de oftalmología para fondo de ojos se les manda cada dos años o tres años según claro. cómo
0: valore el oftalmólogo. Sí, lo que pasa es que es cierto que yo he tenido algunos pacientes con el tema del COVID, de la pandemia. Que ha podido ya? perder la cita, pues se vuelve a mandar. Entonces, que se vuelva a derivar. Luego otra complicación importantísima que también hemos comentado un poco por encima es el riesgo cardiovascular. el Como decías, la glucemia es tóxica, al fin y al cabo, un poco en las arterias y va haciendo que haya más riesgo de, de infarto, de ictus, de bueno, de las enfermedades cardiovasculares, al fin y al cabo.
1: Y también de daño en los vasos, por ejemplo, en las piernas, en los miembros inferiores, es muy frecuente.
0: En los vasos distales, al fin y al cabo, porque es el pie sí. diabético. Exacto, donde,
1: me, donde peor llega la, la sangre, riego. pues eh, se produce el pie, famoso pie diabético. Por eso nosotros siempre insistimos en que se miren los pies, ¿Por qué? Porque además también altera la sensibilidad, o sea, no
0: altera solo el riego, sino altera los nervios, puede dar neuropatías, neuropatías que, periféricas. Que llamábamos como en guante, como en calcetín, y es que notan eso, como si hubiera un calcetín puesto que les acorcha la sensibilidad del pie. Eso puede producir que si tienen una pequeña herida no, no se enteren
1: y esa pequeña herida puede infectarse y puede dar complicaciones porque tampoco le llegue bien
0: el riego de la arteria. Y de hecho es muy importante en estos pacientes también cuando tienen es precisamente esas heridas la cicatriz. La es más lenta, eh, tiene más pues eso más riesgo de complicarse, de abrirse, entonces siempre estar con cierto cuidado para vigilarlo. Para es verdad eso, que
1: esto suele pasar en diabetes de larga evolución sí. o
0: mal controlada. O sea, no, es,
1: es más raro en la diabetes tipo 2 porque no llevan tanto tiempo de evolución, aunque a lo mejor llevan años siendo presintomáticos es o, o con analíticas m, regulares, pero no del todo diagnósticas. Pero es verdad que... Que el cuidado de los pies, tanto por supuesto en la tipo 1, pero
0: también en la tipo 2, es muy importante por esto. Sí, de hecho, como decías, al inicio muchos pacientes están con muy pocos síntomas o no está como tal diagnóstica la diabetes, pero... Se mantienen los estilos de vida y entonces van a hacerse las complicaciones tanto micro como macrovasculares, pues eso, macrovasculares de, de cardiovascular y micro, pues el pie diabético, la retinopatía o las alteraciones en el riñón. Entonces, ese tipo de pacientes siempre, igual que el resto de la población, deberíamos eh, aprender a a comer bien, a hacer ejercicio. Entonces, si quieres...
1: Sí. Otra cosa como que es importante que están bien a hacer los pacientes diabéticos es un electro un electrocardiograma sí. basal. Bueno, pues a ver cómo está para, para tener una referencia y ver cómo está su corazón, que a lo mejor no tienen no han tenido síntomas y han tenido algún alguna lesión, porque a veces no notan el dolor también los pacientes diabéticos por esta
0: neuropatía. Sí. De hecho, yo iba a decir justamente las enfermeras eh. en... En España, al menos, tenemos una enfermera de atención primaria muy potente y este control del paciente crónico, como llamamos, de pacientes hipertensos o de pacientes diabéticos, lo tienen muy bien. Entonces, todas estas recomendaciones que hacemos también de bueno, dieta, de ejercicio, eh, del cuidado de las heridas... Con la enfermera. Eh, con la enfermera. Bueno, los enfermeros. <risa> sí, sí, decimos enfermera, enfermera <risa> porque tenemos muchas cerca, sí. pero es verdad
1: que sí, sí, la consulta de enfermería hay que... Es una maravilla para esto, porque sí. esto es, es fundamental, que, que lo sigan a y sí, ellos lo tienen muy bien. Nos vamos, si quieres, con los cambios de estilo de vida, entonces, que es sí. lo más importante. A veces es lo primero que hacemos antes de incluso poner fármacos, sí. sobre todo en estas prediabetes o diabetes muy, muy poquito que tienen opciones de perder peso, de empezar a hacer ejercicio y van muy bien.
0: De hecho, pues eso, lo principal, la buena educación, eh, como decíamos, con enfermería y luego el hecho de la dieta, principalmente. Una dieta que creo que ya lo comentamos en el programa de la diabetes tipo 1, eh, que tendrán a veces que controlar raciones, pero la diabetes tipo 2, lo que solemos decir, la mitad del plato sí que van a ser más azúcares, por decirlo de una forma un poco en... en hidratos, sí. Hidratos de carbono, luego un... Un 10-35% lo que son las proteínas y un 20-35% de grasas. O sea, típica pregunta de diabético,
1: ¿entonces no puedo comer azúcar?
0: Eh, a ver... <risa> Puede. De hecho, los hidratos de carbono son azúcares y es la base de la alimentación. Necesitamos el azúcar. Lo que pasa es que ese azúcar tiene
1: que tiene que ser una cantidad moderada Eso es. para que no se engorde. Porque el problema de la diabetes tipo 2 de inicio es ese sobrepeso. Es verdad que puede sí. haber... Yo tengo algún paciente muy delgadito con diabetes tipo 2, ¿eh? que es excepcional, sí, sí, sí. pero es verdad que pasa. Pero es verdad que que lo, lo importantísimo es no perder peso en general, es decir, el queso ese que es suelta grasa de sí. Berkeley engorda mucho, la, la grasa, la grasa de la carne, lo blanco,
0: ¿no? Lo, sí. la, las... El polvorón, el polvorón, por supuesto.
1: <risa> el alcohol también engorda mucho y no aporta nada de, de energía buena.
0: De hecho, exacto. O sea, lo primero que decimos es intentar retirar el alcohol, retirar. Hay ciertos alimentos que son más aconsejados que otros y ese, esa pérdida de peso de un 5 un 7% mejora la resistencia a la insulina, de una forma muy, muy importante. Y a alarga
1: esos temidos tratamientos que muchas veces hay, hay que, o sea, que podemos intentar evitar poner, porque eso el es. paciente está está bien. el Eso acompañado de ejercicio.
0: Exacto, o sea, un ejercicio moderado, que nos habrán oído decirlo millones de veces. ¿Qué, es, qué significa un ejercicio moderado? Un ejercicio de... 150 minutos a la semana y uno dice 150 minutos, es una barbaridad. Pues si lo dividimos entre 7 días, realmente son poco más de 20 minutos al día de un paseo a buen ritmo sí. o si nos ponemos son tres días a la semana de me voy a nadar o me voy a hacer un paseo de una hora una largo, que ya 60 minutos, tres días a la semana, ya son 180. Si es que en el fondo no es tan, no es tan difícil. Sí,
1: es ponerlo como una rutina. A ver, normalmente estos, estos diagnósticos se producen más en pacientes que ya ya tienen más de 65, sí. 50, bueno, a lo mejor alguno antes, pero a ver, que están jubilados, muchos están jubilados. Sí. Podemos, podemos buscar el momento. Toma, toma nota desde el control, José Luis. Toma nota. <risa> Así me gusta. <risa> Esa jubilación hay que aprovecharla. ¿Por qué? Porque bueno, un trabajo importante antes de atiforrarnos a pastillas o incluso llegar a la insulina es hacer ejercicio. Sí. El ejercicio aporta muchísimos beneficios. No solamente porque mejora el riego sanguíneo, su fuerza, su, la fuerza muscular, que es muy importante
0: para evitar otras muchas cosas. La osteoporosis, como hemos hablado. Mejora el estado emocional. O el sea, sueño. El sueño, la actividad física, al fin y al cabo, es algo que nos va a mejorar el día a día en todo. Todos los aspectos. El, exacto, el, el ejercicio el, moderado. Insisto. Sí,
1: efectivamente, no hace falta apuntarse a un gimnasio, es que no hace falta, se puede dar un paseo que si sean en compañía, mucho mejor por lo que repercute a nivel social, sí. emocional, pero si no también oyendo los podcast de Radio María, con unos cascos. Exacto, <risa>
0: eso sí, cuidado con el gym y el ñam, como se dice ahora, de me voy a hacer ejercicio y después, como me lo merezco, me tomo cinco la, tostadas la con miel. Pues, y la cervecita, pues, ¿no? Y la cervecita, exacto, eso entonces es. eso con, con cierto control, claro,
1: ¿no? Tiene que ser un ejercicio moderado que, que esté dentro de nuestra rutina normal. Vale, bueno, esto no solo en pacientes diabéticos, esto, los esto es bueno, lo de los sedentarios, esto lo decimos siempre.
0: Sí, o sea, el estar dos días, eh, más de dos días sin hacer ejercicio va a repercutir a nivel negativo, tanto para diabéticos como para no, entonces intentar siempre acelerar un poquito y, y hacer un poco de ejercicio.
1: Y luego la, eh, tenemos, por, por supuesto, la alimentación ya hemos mencionado. No hace falta quitarse todo, pero es verdad que hay algunos alimentos mejores que otros. Priorizar los buenos. Y luego, por supuesto, hay medicación. No nos queremos meter con muchos nombres de fármacos muy complicados, pero es verdad que hay algunos muy importantes que, que bueno, simplemente también conocer un poquito
0: cómo funcionan. A ver, eh, los, los medicamentos yo creo... La, la principal forma, como decías, hay mucha investigación ahora. Entonces, hay distintos mecanismos. unos es que disminuir la resistencia a la insulina, que yo creo que es el más conocido que se ha dado durante más tiempo, que es la metformina. Eso es,
1: casi todos los diabéticos tipo 2 han, hemos em, intentado con metformina, si no lo tienen todavía, que casi todos lo tienen, si puede sí. ser, porque algunos bueno no lo toleran porque les puede dar un poquito de diarrea.
0: Sí, es el efecto negativo que
1: más... Presenta. Algunos hasta lo agradecen, o sea que sí. les viene bien, pero pero es verdad que es el fármaco que demostró hace muchísimo tiempo que mejoraba la supervivencia a largo plazo en los diabéticos, además tenía cierta ventaja en la pérdida de peso, o sea, es un fármaco que no engorda, tampoco es que se pierdan 20 kilos, pero, pero es verdad que ayuda, y luego que eh, eso, por eso mismo aumenta la supervivencia, con lo cual es casi, sería una falta de buena praxis no ponerlo no, ponerlo. no intentarlo.
0: Luego hay otros que estimulan la secreción de, de insulina aunque es verdad que esos a veces tienen más riesgo de entonces con un cierto control, hay otros que ayudan a reducir o a enlentecer la absorción de azúcar y va a hacer que ese azúcar se elimine por la orina, entonces eh, esos a veces son los que se están investigando también ahora con el efecto protector renal y por último hay algunos que inhiben esa reabsorción de azúcar porque la glucosa cuando pasa por la orina, en la orina hay veces que se va a recuperar para uh -huh. introducir de nuevo en el cuerpo. Y en este caso impiden que se vuelva a reabsorber y se elimina mucho más ese azúcar por, por la orina. Sí, si sí, los pacientes diabéticos mal controlados tienen glucosuria, estos pacientes la
1: tienen, o sea, eliminan glucosa por la orina por efecto del fármaco, que es Eso un efecto es. buscado, aposta. ¿Qué pasa con este fármaco, con estos fármacos? Que, que están en pastillas, pues que eh, tienen un problemilla y es que claro, al haber más azúcar en la zona vaginal sí. si no tienen una buenísima higiene, pueden tener más frecuencia hongos en la zona. Eso es. Por eso insistimos que tengan mucho cuidado, limpiarse bien pues eh, después de hacer Entonces, pis, pues, secarse sin más y ya está. Eh, con eso suele ser suficiente y la mayoría de los pacientes no tienen ningún problema.
0: ¿vale? Exacto, pero luego hay veces que ya sí que se ha descontrolado más, o pues hemos llegado a las fases más avanzadas, y en esos casos, pues sí que tendremos que poner insulina o pacientes en algunos casos cuando debutan con una diabetes muy importante con, con el, 400 de glucemia con la hemoglobina glicada de 9 de 10, que es como uy, esto es demasiado fue, demasiado alto, ahí sí hay veces que tenemos que ponerle insulina para pues para reducir esos niveles al fin y al cabo. Y eso entonces, eh, y a, a lo mejor
1: luego esa insulina se puede retirar, se pueden ya luego seguir con fármacos. A veces puede pasar eso.
0: Sí, 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 cuando se ha conseguido reducir peso, se ha conseguido reducir es. sí que es verdad que se puede controlar a veces volver simplemente a las pastillas.
1: Pero algunos pacientes, como dice Leila, tienen que seguir con insulina aunque tengan esta diabetes tipo 2 más tiempo, la tienen ya puesta.
0: Exacto, entonces bueno, se les pone en España hay distintos tipos de insulinas: la regular, la NPH, son los más usados, los análogos, que han modificado un poco la secuencia a nivel farmacológico y lo que hacen es eso, es ayudar a que esa glucosa eh, pues, no eh, eh, genere efectos negativos en el cuerpo. Y hoy en día se están empezando a usar sensores para evitar justamente controles puntuales, tener que pincharse el dedo, que los pacientes con insulina tenían que pincharse.
1: Claro, los pacientes con insulina se tienen que pinchar para saber cuántas se tienen que poner en cada eso comida. Entonces, porque depende de cómo esté su glucemia en ese momento, se tienen que poner más o menos cantidad, con lo cual tienen que darse un pinchazo en el dedo, con lo que se supone cada vez, Exacto. en cada comida antes y después. Y después, O sea, seis pinchazos en total, si no alguno más, porque tenga algún síntoma de hipoglucemia al día un poco parecido a los pacientes tipo
0: 1 en este caso. Exacto, entonces con el programa de los pacientes tipo 1 comentamos que se estaban desarrollando, pues bueno... Ya hoy, se están poniendo los sensores. En Europa ya se están poniendo ese tipo de sensores en, en pacientes que necesitan tener esos sensores. Claro, los
1: sensores son un dispositivo que va pegado a la piel durante todo el día... Eh, y, y simplemente va con ondas wifi pues al sí, móvil con va, va va dando oh, bluetooth eso les va les va llevando la, la cantidad de, de glucemia de sin tener que estar pinchándose cada vez con una sola con solo dispositivo que va normalmente en el brazo pues a lo largo de todo el día va, va registrando
0: sus, sus valores y luego en este tipo de pacientes diabéticos, vamos, en todos los diabéticos siempre vamos a tener también que controlar el tratamiento de los otros tipos de factores de riesgo cardiovascular. La tensión arterial, el tema del colesterol, la obesidad para pues eso, reducir ese peso y una cosa que no hemos dicho hoy, pero que ya se lo hemos repetido otras veces, el tabaco, bueno, el tabaquismo, el retirar el tabaco sí
1: o sí. Lo más importantísimo, porque el tabaco, si ya la diabetes, como habíamos dicho encima, tiene un, un daño grande en las arterias, por ejemplo, del bueno, por supuesto coronarias del corazón, pero también en las piernas, eh, que produce esa, ese daño arterial con una falta de riego. El tabaco es un multiplicador de esa isquemia absolutamente. O sea, De hecho, es la causa de algunas enfermedades de isquemia crónica en las piernas única. única. Sí, quitando, el, quitando el tabaco, esa causa no se daría. Por eso es verdad que también en pacientes diabéticos conviene, no está mal hacer es eh, recomendable y sería, sería lo hacemos menos de lo que debemos yo sí, me eh, me culpa. culpa una prueba que se llama el eco doppler arterial mm. que es una prueba que es como tomar la tensión eh, en los brazos y en las piernas en el mismo momento sí. Ayudados de un ecógrafo, un ecógrafo que nos que nos da el sonido, del, el, el ecógrafo es un ultrasonido, entonces tomando la tensión en los brazos y las piernas se ve la diferencia entre el brazo y la pierna. Eso nos da una idea de lo ar, de lo ocluido que está la arteria normalmente de las piernas. Sí. Si ya está muy ocluido, a lo mejor tiene ese paciente una claudicación intermitente que tiene que pararse de vez en cuando porque le duele como si fuera una angina en el corazón, pero, la pero pierna. las piernas. Esto hay que hacerlo en todos los pacientes diabéticos alguna vez también. Sí, es una prueba de prevención precoz, porque la, eso nos da un valor muy grande de cómo pueden estar sus arterias.
0: Y luego, bueno, por último, pues recomendar siempre que se siga visitando al médico o a la enfermera para hacer los controles de forma, pues bueno, al principio sí que va a ser cada tres seis meses eh, hasta que se tenga un buen control. Bueno, al principio del todo, incluso a las dos tres semanas, y luego por último. Una o dos visitas médicas al año, cada seis meses, cada año.
1: Según lo que, le, según cómo esté controlada la glucosa.
0: Se tendrá es, que hacer esas visitas al médico y a la enfermera también, pues tres, cuatro visitas a enfermería, dependiendo. Hay veces que a lo mejor pues, necesita una visita hoy y otra dentro de un mes porque está mal controlado.
1: Exactamente. Pues eh, yo creo que, bueno, hemos contado bastante por encima este apasionante mundo de la diabetes, que es verdad que es, eh, bueno, pues por, por desgracia muy prevalente, pero con mucha esperanza de que si los pacientes ponen bastante de su parte, eh, lo pueden controlar. Entonces, estos pacientes que tienen antecedentes familiares Eso. Eh, de, de pacientes diabéticos van a heredar seguramente la tipo 2, esta que hemos hablado hoy, no. la que debuta de mayores. Vale, no, pero mi padre tuvo diabetes, pero bueno, de ya de mayor, sí, sí, pues esa de ya de mayor...
0: ¿Está usted predispuesto a volver a tenerla es, también?
1: Esa es la que más riesgo tenemos, de que cuando nosotros seamos mayores y, y gorditos, la, la, la podamos tener. Entonces, en estos pacientes, ojito, con dieta y ejercicio se puede mejorar muchísimo. Hay muchísimos fármacos que no necesitan pincharse, que ya no, no, no van dando hipoglucemias que se pueden poner, de hecho, si tienen fármacos que el paciente, el médico les dice que no se preocupe, no se tienen que hacer controles del azúcar. Y es que no me dan no me dan la, el, el, sensor, el, el sensor para hacerme el azúcar. Tiras. Es que no se lo tiene que hacer, porque no nos va a cambiar nada el tratamiento. Nosotros valoramos el cambio de tratamiento con la prueba de sangre de los tres o seis meses que le vamos haciendo de la hemoglobina glicada. Eso es. Vale, esa es la que nos va a decir si decidimos cambiar o no el diagnóstico. Solo si pusiéramos fármacos que puedan dar bajadas de azúcar, como la insulina pinchada u otros fármacos que ya son residuales, eh, tendríamos que darle algún sensor, pero en principio, si no se lo damos, es por eso, ¿vale? Y que con dieta, ejercicio y control, por supuesto, seguimiento en atención primaria, tampoco normalmente hace falta que vayan al endocrino. No. Los, los seguimos en, el, en atención primaria, ¿vale? Son, son eh, pacientes que controlamos nosotros, solo excepcionalmente.
0: Porque pues hay un derivaremos, un por, o porque hay alguna alteración es. importante. Por eh... mal
1: control o porque pues, no manejo el tratamiento complicado, porque no tole los fármacos o, por, o porque tengamos que hacer alguna consulta puntual. Pero normalmente estos pacientes no van al endocrino. vale. Eso, es. eso también es importante decirlo porque pueden haber dudas. De todas formas, si tienen alguna duda, pues nos escriben porque seguro que nos hemos dejado muchas cosas. Sí.
0: Y, y en este... el correo del paciente estaremos encantados.
1: Exacto. Pasamos a la siguiente sección.
0: Noticias Médicas Pues como has comentado al inicio del programa Alicia en, tenemos una nueva forma de cirugía que es el robot Da Vinci que se ha implantado por primera vez ahora en el hospital 12 de octubre donde especialistas de urología, de cirugía general torácica y ginecología han comenzado ya a utilizarlo y está previsto además que se incorpore próximamente pues, cirugía pediátrica, maxilofacial y otorrinoraringología.
1: Esperamos que se implementen muchos más hospitales porque verdaderamente es una intervención bueno pues que da muchas ventajas este robot.
0: sí de hecho en principio la Comunidad de Madrid ha implantado, o sea está intentando comprar para, para implantarlo en otros hospitales. Tiene muchísimos beneficios para el paciente, mejorando los resultados, disminuyendo el tiempo de recuperación y además aporta un valor al trabajo de los profesionales avanzando en, en eficiencia y reduciendo la variabilidad clínica. Por una parte, por ejemplo, el robot da Vinci facilita el acceso al campo operatorio, proporciona una visibilidad en 3D inmersiva y natural, adaptada a cada ojo humano y magnificada y además va a permitir el control de todas las herramientas desde una consola de forma intuitiva durante todo el procedimiento. Entonces, con su uso se van a conseguir, como decía, mejores resultados clínicos, evitando complicaciones, reintervenciones quirúrgicas y reduciéndose, por tanto, la estancia hospitalaria.
1: Pues muchas gracias, Leila. Gracias por venir hoy al programa. Te voy a dejar para pasar a la siguiente sección y muchas gracias por tu ayuda. Un placer, como siempre. Medicina y Cultura pues ha terminado el año Picasso, ya estamos en el 2024, pero no nos queríamos retrasar más en hablaros de un cuadro de este gran autor que es eh, Ciencia y Caridad. Nos vuelve a acompañar en esta sección hoy María Alonso Aguilera. Buenos días, María.
3: Buenos días.
1: María, como saben, ya es profesora de Historia y Arte de, y de Filosofía en ESO y Bachillerato y colabora, colabora como, como profesora en la Complutense en Medicina en la Asignatura de Arte y Enfermedad. Eh, da conferencias en cursos y parroquias en el, y en el seminario de Madrid. En mi parroquia así la conocí yo, como saben. Y hoy nos trae otro cuadro relacionado con la medicina, que esta vez ya más moderno del autor Picasso, que se llama Ciencia y Caridad. Lo pueden encontrar fácilmente en internet si ponen eh, Ciencia y Caridad Picasso, eh, pues sale sale el cuadro fácilmente. María, cuéntanos.
3: Bueno, pues vamos a ver, aprovechando que estamos en el año Picasso y que hay tantísimas, eh, bueno, pues de todo tipo, de organizaciones eh, eh, que recuperan y mantienen presente la figura de este pintor, probablemente el más importante pintor de toda la pintura española, y eso que yo soy velazqueña hasta, hasta el tuétano pero sin Picasso no hay pintura del siglo XX, es el pintor más importante del XX, nos guste, no guste, eso es, da igual, el pintor universal, todos están a la sombra de Picasso. Ciencia y Caridad es una obra que está desde finales del año 97, 1897, se conserva en el Museo Picasso Barcelona y lo primero que hay que destacar es la precariedad de, este, de esta obra, la pinta Picasso con 16 años. 16 añitos. por eso, impresionante, ah, impresionante. Por eso luego él decía que, bueno, ya ya cuando empezó con el cubismo, con la aventura del cubismo, él decía, y le decía, pero pues esto no es nada, ¿y esto qué significa? Esto lo hace mi hijo. Bueno, <risa> estos comentarios, pues él decía, bueno, yo ya he demostrado, cuando, cuando era pequeño, ya he demostrado que se pintara, ahora que me dejen pintar como quiera. <risa> él obtiene una medalla, o sea, es una obra impactante, pero hay que añadir la edad. Sí,
1: es verdad que no, no es el típico Picasso que se imagina claro, todo el mundo, claro. la verdad que es sorprendente al, al buscarlo
3: porque no es el típico Picasso claro. de que tenemos todos claro, ideas. Todos tenemos la idea de la aportación mayor que ha hecho Picasso que no es esto, que es el cubismo. O sea, uh -huh. Esto nos puede parecer la obra bien hecha, con los rudimentos de la pintura magníficamente aprendidos, una obra excepcional para un chaval, diríamos hoy de la ESO. Pero lo que aporta Picasso, lo que no ha hecho nadie antes es el cubismo junto con Brack. Entonces, estos aspectos eh, se reflejan en la obra. Una parte es la ciencia y otra es la caridad, las dos Cs. La modelo que aparece en la cama es una mujer que contrató Picasso, que, bueno, una mujer que pedía limosna por la calle y bueno pues supongo que le daría algún dinero, como fuera, y la hacen posar en la cama. La persona que representa a la monja es una chavalina adolescente que eh, pide prestado, caso para ella, eh, el hábito en las, en eh, hábito de la caridad del convento de San Vicente, y luego su padre el, el, es el que hace, se hace pasar por el médico. El padre de Picasso no se parecía nada a Picasso a él. Picasso era, El padre de Picasso el padre es el que se Picasso. hace pasar por el medio, sí, el que era él dibuja como medio. un hombre muy estilizado, rubiales, pelirrojillo y por eso le llamaban en Málaga el inglés, porque no tenía el aspecto característico. Por ejemplo, su madre, Doña María, pues que era una mujer así, pues muy, Picasso es ella, es muy parecida. Se parecía muy poco a su padre, salvo en que su padre también era pintor. Eh, y está encantado de la vida de que su hijo siga sus pasos. Eh, el diagnóstico de esta enferma, esta mujer que pedía por la calle limosna, es probablemente, eh, el adverbio importante, eh, probablemente una tuberculosis. En función de estos signos, ¿no? Palidez, los ojos muy hundidos... ...las eh, mejillas están eh, como descarnadas, los dedos esos huesudos y largos... ...y en general yo creo que lo más importante es el abatimiento ¿no? que muestra total... Eh, ...la tuberculosis se conocía en el siglo XIX con el nombre de tisis... ...que es un nombre de origen griego, que significa exactamente eso... Consum, ...consumción, consumición, o sea, se quedan consumidos... ...y al final cobra más fuerza el nombre de tisis que el de, el de tuberculosis... ...porque el término de tuberculosis es un heredado del siglo XVIII... ...porque cuando se ven ve la, en las autopsias solo en el 18, 17-18, se encuentran esos ganglios que acompañaban las lesiones producidas por, por el vacilo, se, se asemejaban mucho a los tubérculos, a un tubérculo, y entonces de ahí post tuberculosis. Cuando Picasso pinta esta obra ya se sabía ya se sabía que la enfermedad la producía el vacilo de Koch eh, pero bueno, pasaron, qué pena, ¿no? 50 años más, por ahí, 50, 60 años más, hasta que aparece la streptomicina como, como, el, primer, eh, como el primer antibiótico, bueno, concretamente para eficaz, ¿no? Contra este vacilo. Eh, la gente se moría de tisis, o sea, la mayoría de las personas morían con la tuberculosis y de hecho es el siglo XIX es llamado, desgraciadamente, el siglo de oro de la tisis. Era, estaba además rodeada esto hay que saber explicarlo no sé si llegaré porque da una sensación así como de una áurea romántica no las personas tuberculosas a lo que ha ayudado muchísimo la literatura las novelas por ejemplo la malas camelias o por ejemplo mujercitas eh, mujercitas también que la ponen todas las navidades, efectivamente. O, por ejemplo, eh, en la ópera también, ¿no? Mimi, por ejemplo, en La Bohème. O sea, es como tuberculoso asociado a desvalido, pero con ese aire romántico, que, bueno, que los artistas, literatos, escritores, compositores, pues se han servido de ello, ¿no? Pero, bueno, no deja de ser una desgracia. De hecho, por ejemplo, la novela Montaña mágica de Thomas Mann llegó a ser tuvo el premio Nobel en, en a principios de, del siglo XX, ¿no? en el año 12 o 14 por ahí aproximadamente. Entonces, bueno, yo no sé si es muy eh, arriesgado hacer un diagnóstico de tuberculosis con esta enferma, que, pero bueno, es probable pero, no, por lo que sabéis y por os... la época, sobre todo por la época. Y era, por la época. ¿Y alguna era. cosa que destaques del cuadro así más...? Pues, por ejemplo, a mí me gusta mucho, aunque tenga nada que ver con la medicina, los chorreones que hay en, el, en la pared, en la pared a mano derecha de la composición. Es que no tengo el cuadro ahora mismo, eh, lo tengo en mente solo sí, a la, a a la derecha de la sí. Ventana, sí. Ahí sí. hay un chorreón de que necesita pero urgentemente pintar ¿eh? y que hay ahí el, el cobrecillo de la de óxidos y de la ventana, óxido, sí, de la sí, ventana y hace falta ahí pintar cómo se ha preocupado de detallar eh, estas dos partes tan importantes en la enfermedad.
1: ¿no? ¿Y se sabe por qué la monjita tiene un niño en brazos? Pues ni idea,
3: no tengo ni idea.
1: Eh, sí, ella bueno, representa la caridad y está un poco. O sea, bueno, en esta, en esta enferma, ¿cómo está eso? Ciencia, sí, sí, el doctor... Ciencia, el doctor, su padre, tomando que, el
3: pulso, ¿no? O la tensión... No, no me
1: sí, está como o sea, el, tomando el pulso efectivamente eh, eh, con un reloj en la mano y la mano en su, en su arteria radial claro. de la enferma. Sí. Y luego la caridad, pues al lado de la monjita sí. de la enferma llevándole una tacita pues de caldo, de caldo o lo que de, sea. O sea sí, las como, como las dos partes en la enfermedad son tan importantes también, ¿no? Sí. La, la parte espiritual sí. que acompañe también a la parte médica y aquí se pues, ve muy claramente en este cuadro. sí
3: Eso que has comentado de la parte religiosa o espiritual, toda la Edad Media y el Renacimiento, eh, el protagonista no está en el enfermo, normalmente está en el obispo, por ejemplo, me estoy acordando también de unas viruelas tremendas ¿no? que aparecen y aparece el obispo eh, bendiciendo para quitarle la viruela no aparece ningún médico uh -huh. no hay tampoco en general historia de arte un recrearse en las características de la enfermedad eh, sino el protagonismo puede ser o bien religioso, espiritual o por ejemplo, sobre todo en el siglo XIX de los reyes hay un cuadro de Bermudo Mateo, si no me equivoco, que aparece en el Hospital de Aranjuez de los Coléricos y va Alfonso XII, que efectivamente fue así, fue así. A un que le prevenieron que no debería acercarse porque eran enfermos de cólera y él va a asistir y a darle la mano a los enfermos. Y de hecho aparece como si estuviera un poco recuperado el enfermo, solamente con la visita de Alfonso XII, sustituyendo en este caso a la parte espiritual en la pintura de la Edad Media o de la Edad Moderna. Pues
1: nada María, vamos a ver los cuadros de una forma diferente, desde luego acompañados de tus comentarios porque aprendemos muchísimo. Muchas gracias, Muchas gracias de nuevo. gracias
3: hasta, hasta otro día. Hasta otro día.
1: Pues hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Nos despedimos, no sin antes recordarles que pueden escribir sus preguntas al correo del programa, que es para que tengan vida arroba, .es. Todo seguido para que tengan vida arroba, También pueden escribir una carta a la dirección de Radio María en Madrid, que es Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, y pueden pedir una grabación al, al teléfono de atención al oyente, que es el 91 822 8010. Si tienen internet, lo más fácil es que en la sección de podcast de la página web de Radio María eh, puedan encontrarlo bien por conductor, que soy yo, Alicia Lois, o por el título del programa, para que tengan vida. Nos despedimos, como siempre, con la oración de los niños que hoy nos manda Clara.
2: Señor, te pido por los enfermos y por todos los que los cuidan, eh, por las mujeres que vuelven del cursillo y por los que están solos. Amén.
1: Eh, gracias, Clara. Eh, pedimos por todas las mujeres que se han encontrado quizá este fin de semana con el Señor, a lo mejor a través de un cursillo, en un retiro, o que, bueno, mujeres y hombres, por supuesto, en todo el mundo. Y le damos muchas gracias a Dios por la ciencia, que nos ayuda a entender esas enfermedades, a tratarlas y a tener una vida un poquito mejor. Gracias a María y a Leila por acompañarme hoy en el programa, a José Luis en el control y, por supuesto, a los oyentes por habernos acompañado un día más. Nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, dentro de dos semanas, el lunes dentro de dos semanas a las doce y media, a las once y media en Canarias. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.